0: Bir Deli'nin Hatıra Defteri Nikolay Gogol 3 Ekim Bugün sıra dışı bir olay oldu. Sabah epey geç uyandım ve çizmelerimi temizleyip getiren Mavra'ya saati sordum. Saatin 10 olduğunu duyar duymaz yerimden fırlayıp hemen üzerimi giyindim. İtiraf etmeliyim ki müdürün o suratsız yüzü aklıma geldikçe büroya falan gitmek istemiyorum. Bana hep söylediği bir şey var. Aklından ne geçiyor arkadaş? Bazen öyle bir telaşlanıyorsun ki her şeyi karıştırıyorsun. Ünvanları küçük harfle yazıyorsun. Üstelik yazılarda da ne sayı var ne de tarih. Dosya numarası olmadığı için doğru evrakı bulmanın imkanı yok. Kahrolası moruk. Makam odasında oturduğum için belli kıskanıyor beni. Ekselanslarının kalemlerini açmak için odasına girip çıkmam zoruna gidiyor. Kısa keseyim. Şu cimri'den kazandığım aylığın yanı sıra kasadaki paradan da biraz avans alma ümidim olmasaydı şu büroya hayatta gelmezdim. Bizim muhasebeci de az değil ama. Aman tanrım avans vermek mi? Verirse bilin ki dünyanın sonu gelmiştir. Durduğun yerde çatlasan da patlasan da bu moruk beş kuruş koklatmaz sana. Ama evindeki aşçıdan dayak yediğini herkes biliyor. Bu büroda çalışmanın kimse için olumlu bir yanını görmüyorum. Hiçbir faydası yok. Ama şu da bir gerçek ki, vilayet bürosunda veya herhangi bir sivil ya da devlet bürosunda çalışmak dedin mi iş değişir. Ama müdürü görmeniz lazım. Oturduğu köşeye sıkışmış gibi yazı yazar. Giydiği takım elbisesi kirlidir. Suratına bakınca insanın tüküresi gelir içinden. Ama siz bu görüntüye aldanmayın. Öyle bir yazlık kiralamış ki, hele bir gelin görün. Altın kaplamalı porselen çay takımı götürseniz bile beğenmez. Neymiş efendim? Doktorlara layık bu hediye ona göre değilmiş. Ona kızak çekecek bir çift at ya da 300 rubrelik bir kunduz kürkü verin. İşte o zaman memnun kalır. Öyle masum, öyle sakin bir görüntüsü, öyle ince bir konuşması vardır ki. Kalemimi açacaktım, rica etsem açacağınızı alabilir miyim der nazikçe. Ama sizin işiniz düşmeye görsün, size öyle bir soyup soğana çevirir ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Aslında bizim büroda yaptığımız iş vilayetlerde yapılan işlerle kıyaslanamaz. Her şeyi öyle temiz öyle özenle yapıyoruz ki böylesini vilayetlerde göremezsiniz. Masalarımızın tümü ümağından müdürlerimiz bizimle sizli bizli konuşur. Evet büromuzdaki bu asalet olmasaydı memuriyeti çoktan bırakmıştım. Eski paltomu giydim. Şemsiyemi aldım ve evden çıktım. Hava yağmurluydu. Dışarıda eteklerinin uçlarının paçaları yere değmesin diye yukarı kaldırmış köylü kadınlardan, bir odacıdan ve şemsiyeli bir tüccardan başka kimsecikler yoktu. Bizim büroda çalışan soylu olduğunu bildiğim bir memurla karşılaştım. Kavşakta rastlaştık. Onu görür görmez kendi kendime, ah ah şu anda büroya falan gitmiyorsun, önünden koşarak geçen güzel kadının peşindesin ve onun bacaklarına bakmaktan kendini alamıyorsun dedim. Memurlar böyledir işte. Güzel şapkalı bir kadın gördüler mi hemen peşine takılırlar. Bir yandan bunları düşünürken bir yandan da yanından geçtiğim mağazanın önünde duran bir arabayı gördüm. Hemen tanıdım. Bu bizim müdürün arabasıydı. Kim bilir ne işi var buralarda. Ama arabanın içindeki kızı olmalı. Hemen sırtımı duvara yasladım. Uşak arabanın kapısını açtığında tıpkı bir kuş gibi dışarı fırlayan kızı gördüm. Nasıl da kesiyordu sağı solu, nasıl da kıpırdatıyordu kaşlarını ve gözlerini. Aman tanrım, o anda resmen kendimi kaybettim. Bu yağmurla havada dışarı neden çıkmış olabilir ki? Hadi bakalım. Şimdi söyle, kadın milletinin alışverişe düşkün olmadığını. Neyse ki beni tanımadı. Gerçi tanımaması için paltomun içine iyice gömülmüştüm. Zaten üzerimdeki palto oldukça eski ve kirliydi. Artık uzun yakalı paltolar giyiliyor. Bende ise üst üste geçen kısa yakalı modelden var. Köpeği mağazanın içine giremediği için sokakta kaldı. Bu köpeği de biliyorum. Ona Megi diyorlar. Daha bir dakika geçmemişti ki incecik bir ses duydum. Merhaba Megi, Vay canına. Kim dedi bunu? Sağıma soluma baktım ve şemsiyeleriyle bu tarafa doğru yürüyen iki kadın gördüm. Biri genç, diğeri ise yaşlıydı. Kadınlar uzaklaştılar ama aynı sesi bir kez daha duydum. Yazıktır Maggie, ne yapıyorsun orada? Tam o anda Megin'in yürüyen kadınların peşindeki köpekle koklaştığını gördüm. Vay canına, yoksa sarhoş muyum ben? Böyle bir şey nadiren başıma gelir, dedim kendi kendime. Hayır Fidel, saçmalama. Ben hav hav çok hastaydım. Yok canım, daha neler? Köpeğin konuştuğuna mı şahit oluyordum? Ama o bir köpek. Doğruyu söylemek gerekirse bir köpeğin bir insan gibi konuştuğunu duyunca önce çok şaşırdım. Ama sonrasında bunu iyice düşününce bu şaşkınlığımın ne kadar saçma olduğuna karar verdim. Gerçekten de dünyada bu gibi bir sürü olay olmuştu. Dediklerine göre İngiltere'de bir balık su üzerine çıkıp bilinmeyen bir dil ve iki çift söylemiş. Bilimciler tam 3 senedir balığın ne dediğini çözmeye uğraşıyorlar ama bir bulguya rastlamış değiller. Bir de gazetelere çıkan başka bir haber var. İki inek bir dükkana girip çay satın almak istiyor. Yine de itiraf etmeliyim ki Maggie'nin en çok şu dediğine şaşırdım. Sana bir mektup yazmıştım Fidel ama anlaşılan o ki Polkan mektubumu sana ulaştırmamış. Yemin ederim ki duydum bunu. Yalan söylüyorsam aylığımı almak nasip olmasın. Bir köpeğin yazı yazabildiğini bilmiyordum. Hoş yalnızca soyluların yazdıklarından haberim var. Bir de tüccarların, muhasebecilerin ve bazen de köylülerin. Gerçi bu kişilerin el yazıları çoğu zaman özensizdir. Ne yazım kurallarına uyarlar ne de imla kulavuzuna. Evet, bu durum beni fena halde şaşırtmıştı. İtiraf etmeliyim ki son zamanlarda öyle tuhaf olaylar duyar, öyle garip şeyler görür olmuştum ki tüm bu tuhaflıklara şahit olan sadece bendim sanki. En iyisi mi bu köpeğin peşini bırakmayayım da ne düşündüğünü bir öğreneyim dedim kendi kendime. Şemsiyemi açtım. Önümdeki iki kadının peşine takıldım. Goroho sokağına girdik. Meşiski sokağına saptık. Oradan da Storliarna'ya geçtik. En sonunda da Kokuşkino Köprüsü'ne varınca büyük bir evin de önünde durduk. Bu evi bir yerlerden hatırlıyorum. Ah evet, Ziverkov apartmanı bu. Ev bin şahit ister ama. Her türden insan yaşar burada. Nice aşçılar, nice yabancılar, bürodan memur arkadaşlarımız bile burada oturuyor. Aralarında flüt çalan bir arkadaşım bile var. Kadınlar beşinci kata çıktılar. Çok iyi, artık başka bir şeye kalkışmayayım. En uygun fırsatı kollayayım dedim kendi kendime. 4 Ekim Bugün günlerden çarşamba olduğu için müdürün odasındayım. Mahsus erken geldim ve bütün kalemlerin ucunu açtım. Bizim şu müdür çok akıllı biri olmalı. Odası büsbütün dolap ve kitaplarla kaplı. Bazı kitapların sırtlarında yazan isimleri okudum. Ama isimler öyle bilimsel ki. Kitaplar ya Almanca ya Fransızca. Ama müdürün gözlerinin içinin bilgelik ışığıyla parladığı buradan belli. Boş konuştuğuna hiç tanık olmadım. Yalnızca önüne gerekli kağıtları koyduğumda... Hava nasıl diye sorar. Hava yağışlı Ekselans Hazretleri derim ben de ona. Ama bütün bunlar dostumuzun umrunda bile değil. Devlet adamı ne de olsa. Ama beni ayrı seviyor. Hello o kızı yok mu? Olsa fena olmaz hani. Tamam tamam susuyorum. Neyse. Çel adlı dergiyi okuyayım bari. Ne kadar da aptal şu Fransızlar. Ne istiyorlar ki? Tanrı şu kahrolasıcaları yanına alsa da Değneğiyle bir dayaktan geçirse. Ayrıca kursklu bir efendinin betimlediği çok güzel bir balayası okudum. Kursklu efendiler çok iyi yazılar yazar. Sonra saatin yarım olduğunu fark ettim. Bizim müdür belli ki hala evindeydi. Gel gelelim. Saat bir buçukta hiçbir kalemin tasvir edemeyeceği bir olay yaşandı. Kapı açıldı. Müdürün geldiğini sandım ve elimdeki kağıtlarla yerimden fırladım. Ama gelen kişi... Ah müdürün kızıydı, evet ta kendisiydi. Beyaz elbisesiyle gerçek bir kuğu gibiydi. Nasıl da kabarıktı, nasıl da bakıyordu o gözleri. Tıpkı bir güneş gibi parlıyordu. Başını yere doğru eğerek, ''Babam henüz gelmedi mi?'' diye sordu. Ah sesi ne kadar da hoştu, ne kadar da inceydi. ''Ekselans Hazretlerinin soylu kızı, bana mutlaka ceza vermeniz gerekiyorsa'' Bunu o güzel ve narin ellerinizle yapın diyecektim ki dilim bir türlü dönmedi ve yalnızca hayır demekle yetindim. Kahretsin. Hemen ardından bana sonra da kitaplara baktı ve elindeki mendili yere düşürdü. Tüm çabamla mendili yerden almak için koltuğumdan fırladım ama parkede ayağım kaydı ve az kalsın yüzüstü düşüp burnumu kıracaktım. Buna rağmen mendili almayı başardım. Tanrım ne mendili ama. İpek mendili büs bütün asalet kokuyordu. Teşekkür etti ve o tatlı dudaklarını belli belirsiz kıpırdatarak gülümsedi. Sonra da gitti. Tam bir saat öylece oturdum. Sonra uşak geldi ve aksenti İvoneviçek senansları bugün gelmeyecek. Evinize gidebilirsiniz dedi. Bu uşak kısmını hiç sevmem. Girişte kaykılarak otururlar. Selam vermek için bir baş eğme hareketini bile misafirlere çok görürler. Zaten geçenlerde de uşaklardan biri hiç utanmadan bana enfiye ısmarlamaya kalktı. Benim bir memur olduğumdan ve soylu bir aileden geldiğimden haberin var mı? Aptal hizmetçi. Neyse, lafı dolandırmayayım. Şapkamı başıma geçirdim ve paltomu kendim giydim. Çünkü bu uşakları insanın paltosunu bile tutmazlar. Sonra da bürodan çıkıp eve geldim. Zamanımın çoğunu uzanarak geçirdim. Ardından çok güzel bir şiir yazdım. Canımın içini görmedim bir saat. Ama geldi bana sanki bin saat. Hayattan nefret ederek yaşamak. Yaşamak mı dersin? Sorarım sana. Pışkin'in şiiri olsa gerek. Akşama doğru üzerime giydiğim paltoma iyice gömülerek ekselanslarının kızının oturduğu apartmanın önüne vardım. Evinden çıkarsa diye onu bir kez daha görebilmek umuduyla kapı önünde bekledim. Ama olmadı. Evden çıkmadı. 6 Kasım Büro şefi ortalığı ayağa kaldırdı. Büroya gelir gelmez beni yanına çağırdı ve söylenmeye başladı. Ne yaptığını sanıyorsun sen söyler misin? Ben de nasıl yani bir şey yapmadım ki dedim. İyi düşün artık kırk yaşında koskocaman adamsın. Aklını başına toplama zamanın gelmiş. Kendini ne sanıyorsun sen? Neler yaptığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Müdürün kızının peşinde olduğun belli. Aynaya bir bak. Hiçbir şey değilsin sen. Cebinde bir kuruş param bile yok. Dön de aynaya bir bak. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin? Kahretsin. Adamın yüzü eczanede satılan ilaç şişeleri gibi görünüyor. Jöleleyip başının üstünde topladığı o seyrek saçlarıyla her şeyi yapabileceğini sanıyor. Anlıyorum. Bu davranışın sebebini pek de iyi anlıyorum. Bana olan kızgınlığının sebebini biliyorum. Bana duyulan saygıyı kıskanıyor. Çok da umurumda. Onun dediklerinin benim nezdimde hiç ama hiç önemi yok. Çok tatın. Büro şefi olmuş da adam mı olmuş sanki? Saatine altın zincir takmakla, 30 rubrelik çizime sipariş etmekle adam olunmuyor. Kahrolası moruk. Babamın terzi, üçüncü sınıf bir işçi ya da sıradan bir asker olduğunu falan mı sanıyor? Soylu bir aileden geliyorum ben. Yüksek bir ünvana elbette ben de sahip olabilirim. Daha 42 yaşındayım. Daha da yükselebileceğim bir yaştayım. Biraz daha bekle dostum. Tanrı nasip ederse biz de yükseleceğiz elbet. Belki de daha yükseğe ulaşacağız. Göreceksin, ismimizi senden daha iyi duyuracağız. Asıl sen kendini ne sanıyorsun? Senden daha iyilerinin olmadığını mı düşünüyorsun? Bana seninki gibi son moda bir takım giydir bakalım. Üzerine de kravat taktım mı, işte o zaman görürsün nasıl olacağımı. Ama asıl sıkıntı imkanımın olmaması. 8 Kasım. Tiyatroya gittim. Bir Rus delisi olan Flatka üzerineydi oyun. Çok güldüm. Bir de levazımcılar üzerine yazılmış eğlenceli bir vodvil vardı. Kolejli bir adliye memuru da geçiyordu vodvilde Tüccarların insanları kazıkladıklarını ve oğullarının da soylular sınıfına girme çabasında olduklarını açıkça söylemelerine, sansürün de buna müsaade etmesine hayret ettim açıkçası. Gazetecilerle ilgili de birkaç cümle vardı. Bunların bütün işleri insanlardan şikayet etmekmiş. Gerçi yazar sonradan izleyicilerden kendini savunmalarını istedi. Çünkü gazeteciler bu lafından sonra onu da hedef gösterebilirmiş. Son zamanlarda çok eğlenceli sahneler oluyor. Tiyatroya gitmeyi seviyorum. Cebime 3-5 kuruş girdi mi tiyatroya gitmeden duramıyorum. Ama bizim memur kısmı tiyatroya asla gitmez. Ama beleş bir bilet bulursa işte o zaman durum değişir. Bir kadın oyuncu çok güzel bir şarkı söyledi. Aklıma o geldi. Ay tamam tamam sustum. 9 Kasım Büroya saat 8'de gittim. Büro şefi geldiğimi görmemiş gibi yaptı. Ben de kendi adıma aramızda bir gerginlik yaşanmamış gibi davrandım. Önümdeki kağıtları gözden geçirmeye başladım. Bazılarını karşılaştırdım. Bürodan saat dörtte çıktım. Müdürün evinin önünden geçtim ama kimseyi göremedim. Yemekten sonra zamanımı çoğunu yatarak geçirdim. 11 Kasım Bugün bizim müdürün odasında oturuyordum. Ekselans Hazretleri için 23 kalem ve onun ah ah kızı şey yani küçük hanımefendi için de 4 kalem açtım. Ekselansları masasında her daim fazla sayıda kalem bulunsun ister. Nasıl bir kafadır bu? Hep susar ama kim bilir bu suskunluğunun ardında ne fikirler ne düşünceler vardır. Keşke ne düşündüğünü öğrenebilsem. Aklından neler geçiyor acaba? Keşke onun gibi bir beyefendinin ve soyluların yaşamlarını daha yakından izleyebilsem. Kendi aralarında neler yaptıklarını, gittikleri yerlerde neler konuştuklarını bilsem. Ekselansları ile birkaç defa konuşmaya çalıştım. Ama şu kahrolası dilim bir türlü dönmüyor. Tek söyleyebildiğim havanın soğuk ya da sıcak olduğu. Onun dışında bir şey diyemiyorum. Bazen kapı aralığından içini görebildiğim evlerin salonuna bakmak istiyorum. Tabii bir de salonun ardından görünen diğer odayı. Bir keresinde görmüştüm gerçi. Ah Neşetafato. Eşyalar nasıl da göz kamaştırıcıydı. Hele o porselenler, o aynalar. Keşke Ekselans Hazretleri'nin kızının odasını da görebilseydim. Asıl bakmak istediğim yer orası. Tuvalet masasının üzerindeki o küçük kutuların şişe ve çiçeklerin nasıl durduğunu görebilseydim. Oradan yayılan kokuyu içime çekebilseydim. Üzerinden çıkardığı o beyaz elbisesinin kapladığı yeri hatta yatak odasına şöyle bir bakabilseydim. O odanın cennet olduğunu düşünüyorum. Gökyüzünde dahi eşi benzeri görülmemiş bir cennet. Sabah kalktığında üzerine oturduğu o küçük taburayı görmek isterdim. Özellikle de o kar beyazı çoraplarını giyişini. Ay, ay, tamam tamam susuyorum, sustum. Bugün kafamda aniden bir şimşek çaktı. Neva bulvarındayken iki köpek arasında geçen o konuşmayı hatırladım. Güzel. Şimdi o rezil köpeklerin birbirlerine yazdıkları mektupları ele geçirip her şeyi öğreneceğim, dedim kendi kendime. Doğruyu söylemek gerekirse. Bir keresinde Megi yanıma çağırıp ona ''Bak Maggie şu anda baş başayız. Bizi ne görüyorlar ne de duyuyorlar. İstersen kapıyı da kapatırım. Bana hanımın hakkında ne biliyorsan anlat. Yemin ederim kimseye anlatmam.'' dedim. Ama uyanık köpek kuyruğunu kıstırdı, tüylerine gömüldü ve sanki bir şey duymamış gibi odadan sessizce çıktı. Köpeklerin insanlardan daha zeki olduğunu zaten biliyordum. Hatta konuşabildiklerinden bile emindim. Ama bu köpek inat ediyordu işte. Ayrıca çok da iyi birer diplomattırlar. Bir insanın attığı her adımdan her şeyi hemen anlarlar. Hayır, böyle olmayacak. Ne olursa olsun yarın Ziverkov apartmanına gideceğim ve Fidel'i sorguya çekeceğim. Eğer mümkün olursa Maggie'nin ona yazdığı tüm mektupları ele geçireceğim. 12 Kasım Öğlen saat 2'de Fidel'i görmek ve sorguya çekmek üzere evden çıktım. Meşinski sokağında ne kadar dükkan varsa hepsinden lahana kokusu geliyordu. Lahana kokusunu hiç sevmem. Üstelik evlerden de öyle pis kokular geliyordu ki burnumu tıkayıp oradan koşarak uzaklaştım. Bu çabalarım sonuçsuz kaldı. Çünkü aşağılık zanaatkârların yaptıkları iş dolayısıyla atölyelerinden öyle dumanlar çıkıyordu ki bir soylunun bu ortamda yürümesi bile imkansızlaşıyordu. Apartmanın altıncı katına çıkınca hiç de çirkin sayılmayacak yüzü çilli bir kızcağız çıktı kapıya. Bu kızı tanıyordum. Geçen gün gördüğüm yaşlı kadının yanında yürüyen kızdı bu. Yüzü hafiften kızardı. Durumu hemen anladım. Bu kız da koca bulma derdinde dedim içimden. Ne istemiştiniz diye sordu bana. Köpeğinizle konuşmam lazım dedim. Amma da aptal bir kızdı. Görür görmez anladım bunu. O sırada köpek havlaya avlaya yanımıza geldi. Onu yakalamak istedim ama az kalsın dişleriyle burnumu ısıracaktı. Pis canavar. Birdenbire köşede duran sepetine ilişti gözüm. İşte ihtiyacım olan şey. Sepetin içindeki samanı inceledim ve içinde küçük kağıt demetleri buldum. Aşağılık köpek bunu görür görmez bacağımdan ısırdı. Ama kağıtları ele geçirdiğimi görünce de inceden ağlamaya başladım. Ama son derece kararlıydım. Ve hadi bakalım hoşça Hoşçakal diyerek kaçtım. Bence kız beni deli sandı. Çok korktuğu da yüzünden belliydi zaten. Eve gelir gelmez hemen işe koyulmak istedim. Çünkü mum ışığında hiç de iyi görmüyorum. Ama Mavra'nın yerleri sileceği tutmuştu. Bu aptal fin kadınları da yerli yersiz titiz olurlar. Bu yüzden durumu iyice düşünmek üzere yürüyüşe çıktım. İşte... Sonunda her şeyi öğreneceğim. Gizli saklı ne varsa gün yüzüne çıkacak. Bu mektuplar olayı tüm detaylarıyla önüme serecek. Her şeyi öğreneceğim. Köpekler hem akıllıdırlar hem de iyi birer diplomattırlar. İkili ilişkilerde onların üzerine yoktur. Bu mektuplar da birçok şeyi açıklığa kavuşturacak. Hem müdürün nasıl bir adam olduğu ile ilgili bazı bilgiler edineceğim hem de kızının. Pardon yani küçük hanımefendi hakkında... Ay tamam tamam susuyorum. Eve akşama doğru ancak geldim. Zamanın çoğunu uzanarak geçirdim. 13 Kasım Bir bakalım. Evet mektup oldukça net. Ama el yazısında köpeksi bir hava var sanki. Okuyalım bakalım. Sevgili Fidel, senin şu Burcuva adına bir türlü alışamadım. Sanki dünyada başka isim kalmamış gibi. Fidel, Rosa. Ne kadar da kaba bir tonu var. Neyse. Geç bunları. Birbirimize mektup yazmayı düşünmemiz harika. Buna çok seviniyorum. Mektup gayet düzgün yazılmıştı. Noktalama işaretleri bile hep doğru yerlerde konmuştu. Hiçbir yazım hatası yoktu. Bizim büro şefi bile kendi dediğine göre bir üniversitede eğitim almış olmasına rağmen bu kadar doğru yazamazdı. Neyse. Mektubun devamına bakalım. Fikrimce insanın duygu ve düşüncelerini, izlenimlerini başkalarıyla paylaşması hayatta olabilecek en güzel şeydir. Evet, bu cümle orijinaldi. Almanca bir yapıttan alınmış gibi. Ama hangisi olduğunu tam hatırlayamadım. Bunu deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum. Gerçi evden dışarı çıkmış bile değilim. Yaşadığım şu hayattan şikayet edersem nankörlük etmiş olurum. Hanımın babası ona Sophie diyor. Beni deliler gibi seviyor. Ay ay ay neyse tamam sustum sustum. Babası da sık sık mıncıklar beni. Hem çayımı hem de kahvemi hep kaymakla içerim. Ah Mürşeri doğruyu söylemek gerekirse Polka'nın mutfakta kemirdiği o koca kemikleri hiç canım çekmiyor. Bence sadece avetlerin kemikleri yenir. Tabii ki ilikleri emilmediyse. Üzerine bir iki sos döktüm mü iş tamamdır. Ama kapari ve yeşillik koymamak gerekir. Ama en kötüsü de ne biliyor musun? Gün içinde binlerce pisliğe değdirdiği ellerini yıkamadan masaya oturan bir beyefendinin parmaklarıyla ezdiği ekmeği ağzına sokmaya çalışması. Bundan daha kötü bir alışkanlık düşünemiyorum ben. Dişlerimi sıkarak yemek zorunda kalıyorum. Ne yapabilirim ki? Yemezsem terbiyesizlik etmiş olurum. Bu yüzden sen bile yine de yerim. Bu da ne şimdi? Nasıl bir saçmalık bu? Başka bir konudan bahsedemez miydi sanki? Neyse, diğer sayfaya bakalım. Belki düzgün bir şeyler bulurum. Evde olup biten her şeyi yazacağım sana. Sophie'nin baba dediği şu adamdan daha önce de bahsetmiştim. Çok tuhaf bir adam. Nihayet, köpeklerin her şeye dair bir görüşü olduğunu biliyordum. Bakalım babayla ilgili ne söyleyecek? Çok tuhaf bir adam. Çoğu zaman hiç konuşmaz. Genelde de çok az konuşur. Ama geçen hafta durmaksızın kendi kendine konuştu. Alacak mıyım almayacak mıyım? Bir elinde tuttuğu bir kağıt parçasıyla alacak mıyım almayacak mıyım deyip durdu. Bir keresinde bana bile sordu. Meggie, sen ne düşünüyorsun? Sence alacak mıyım yoksa almayacak mıyım? Hiçbir şey anlamadım. Tek yapabildiğim çizmelerini koklayarak oradan uzaklaşmak oldu. Derken Möşeri bir hafta sonra eve geldiğinde mutluluğu yüzünden okunuyordu. O gün öğle vaktine kadar eve üniformalı bir sürü insan geldi. Babayı kutladılar. Masada oturmuş yemeğini yerken daha önce hiç olmadığı kadar mutluydu. Durmadan şakalar yağdırıyordu. Yemekten sonra beni kucağına alıp havaya kaldırdı ve ''Bak Megi, bunun ne olduğunu biliyor musun?'' diye üzerindeki kurdeleyi gösterdi. Kokladım ama bildiğim bir kokusu yoktu. Sonra da hafifçe yaladım. Biraz tuzluydu. ''Hımm'' Bu köpek de az değil, yakalanmazsa iyidir. Peki ya müdürün hırsına ne demeli? Onun bu yönünü dikkate almalıyım. Hoşçakalma Sherry, daha bir sürü işim var. Mektubu yarın bitireceğim. Merhaba, geri döndüm. Bugün hanımım Sophie. Hadi bakalım nasıl biriymiş Sophie? Ay, ay, ay, tamam sustum sustum, devam edelim. Hanımım Sophie büyük bir telaş içindeydi. Baloya gidecekti. O hazır etrafta yokken sana yazabilme fırsatı yakaladığımı düşünerek çok sevindim. Hazırlığın sırasında çok sinirlense de canım Sophie'm balolara bayılır. Baloların nesini sever Şeri? Bir türlü anlayamıyorum. Sophie ve sabahın altısında döner. O solgun yüzünden kendisine baloda yiyecek bir şey vermediklerini hemen anlarım. Doğruyu söylemek gerekirse böyle bir şeyi hayatta yapamam. Öğünlerimde çeşitli soslarla kızartılmış et ya da tavuk kanadı olmasaydı ne yapardım bilemiyorum. Yanında da yine soslu bir pilav. Pek de iyi gider. Ama havuç, turp ya da enginar olmaz. Son derece yanlış bir ifade. Bir insan tarafından yazılmadığı belli. Cümleye güzel başlıyor ama bitirirken yazar köpek kendini hemen belli ediyor. Başka bir mektuba bakalım. Epey uzun bir mektupmuş. Hmm, günü de yazmıyor. Ah tatlım, ilk bahar kendini şimdiden belli ediyor. Kalbim sanki bir şeyler bekliyormuş gibi. Öyle hızlı atıyor ki. Kulaklarımda sürekli bir uğultu olduğu için bir ayağımı sık sık yukarı kaldırıyorum. Ve birkaç dakika boyunca kapının ardından gelen sesleri dinleyerek öyle duruyorum. Sana bir sır vereyim. Benim çok hayranım var. Bazen camın önüne kuruluyor ve onları izliyorum. Bazıları öyle çirkin ki inanamazsın. Hele bir tanesi var. Sokak köpeği gibi. O kadar aptal ki hemen belli oluyor. Bir de nasıl yürüdüğünü görmen lazım. Sanki asil bir köpekmiş gibi geziyor sokakta. Havasına diyecek yok. Herkesin dönüp onu izlediğini zannediyor. Ama hiç de öyle değil. Dikkatimi bile çekmedi benim. Bir de penceremin önünden bir an olsun ayrılmayan bir buldok var. O kadar çekin ki. Aman tanrım o aptal köpek yapamaz ama diyelim ki arka ayaklarının üzerine dikildi. Sofim'in o boylu poslu babasına hem boy hem de kilo olarak geçer. Bu köpek aptal ve küstah bir serseriden başka bir şey değil. Geçenlerde ona biraz sırladım, ama bu davranışım ona az gelmiş olsa gerek kılını bile kıpırdatmadı. Dilini bir karış dışarı çıkarmış, koca kulaklarını dikmiş, benim olduğum pencereye bakıyor. Aptal. Ama Möşeri, kalbimi kimsecikleri açmadığımı düşünme sakın. Ah hiç de öyle değil. Komşu evin çitinden atlayıp yanıma gelen trezoru görmelisin. Ah Möşeri ne kadar yakışıklı olduğunu bir bilsen. Bu da ne innesi? Seni rezil köpek seni. Düşündüğü şeye bak. Koca mektuba yazacak bir şey bulamamış gibi böyle saçmalıklarla oyalıyor. Bana insan lazım. Ruhumu besleyecek, haz duymamı sağlayacak bir besin. Oysaki neler okuyorum. Neyse sayfayı çevirelim bakalım. Belki doğru düzgün bir şey bulurum. Sofi masanın önüne oturmuş dikiş dikiyordu. Ben de camdan dışarı bakıyordum. Çünkü dışarıda yürüyenleri seyretmeyi severim. Ansızın uşağımız odaya girdi ve Teplov diye birinin geldiğini haber verdi. Sofi bunu duyar duymaz yerinden fırlayarak ''Buyursunlar'' dedi ve beni kucağına alarak kulağıma ''Ah Megi vah Megi, keşke kimin geldiğini bir bilsem. Esmer mi esmer, yakışıklı mı yakışıklı, hello gözleri yok mu, ateş gibi yanıyor.'' siyah ve parlak. Sonra da kendi odasına koştu. Hemen sonra siyah favoriyle genç bir subay içeri girdi. Aynanın önüne geçti ve saçını düzeltti. Sonra da odayı gözden geçirdi. Ben sonra biraz homurdanıp kırıldadıktan sonra tekrar yerime geçtim. O esnada Sophie odasından çıktı ve subayın kendisinin topuklarını birbirine vurarak selamlamasını neşeli bir reveransla karşıladı. Ben de boğulup bitenleri hiç fark etmiyormuş gibi yerimde öylece oturuyordum. Ama aslında başımı hafifçe yan çevirmiş bir vaziyette ne konuştuklarını duymaya çalışıyordum. Ah Möşeri ne kadar saçma şeylerden bahsettiklerini anlatamam sana. Güya baloda bir kadın dans ederken yapması gereken bir hareket yerine başka bir hareket yapmış. İsmi Bobov olan bir adam taktığı koca yakalıyla tıpkı bir leyleyi andırıyormuş ve tökezleyince az kalsın yere düşecekmiş. Lündia adlı kadın. Gözleri yeşil olduğu halde onları hep mavi olarak görülmüş. Buna benzer saçma sapan bir sürü şey işte. Ben de kendi kendime şu subay benim trezorum ile kıyaslanamaz bile. Aralarında dağlar kadar fark var diye düşünüyordum. Öncelikle subayın suratı tabak gibi, geniş ve dümdüz. Üstelik favorileri yüzünden iki yanına bir kuşakla bağlamış gibi gözüküyor. Ama benim trezorum öyle mi? İnce ve zarif bir yüzü Alnının tam ortasında da uzun beyaz bir lekesi var. Trezorun beli de subayinkinden epey farklı. Kıyaslanamaz bile. Peki o gözlerine, huyuna ve tavırlarına ne demeli? Aman tanrım ne kadar da farklılar. Ben gerçekten anlayamıyorum. Benim hanımım şu subayın nesini beğendi. Bu kadar abartılacak hiçbir yanı yok. Bence de bu işte bir bit yeniği var. Sophie bu subayın neresine hayran kalmış olabilir ki? Şahsen ben onun Sofie'yi kendine bu kadar kolay bir şekilde hayran bırakabileceğine inanmıyorum. Bakalım yazının devamında neler var. Bence Sofie bu subayla hoşlandıysa babasının iş yerinde çalışan şu memurdan da hoşlanabilir. Ah meşeri, o memurun ne kadar çirkin olduğunu bir bilsen zannedersin ki kafasına torba geçirilmiş bir kaplumbağa. Bu memur kim acaba? Adamın soyadı da tuhaf. Tek yaptığı iş babasının odasında oturup kalem açmak. Saçları da samana benziyor. Babacı konu sürekli hizmetçi gibi kullanıyor. Bu aşağılık köpek benden bahsediyor herhalde. Bak sen şuna. Demek saçlarım samana benziyor he? Sophie onu ne zaman görse gülmeden duramıyor. Yalan söylüyorsun lanet köpek. Alçak yaratık. Ben de salam ve bunları kıskançlıktan söylediğini anlamıyorum sanki. Bunun kimin oyunu olduğunu biliyorum ben. Hepsi şu büre şefinin başının altından çıkıyor. Gerçi bulduğu her fırsatta ayağımı kaydırmaya çalışacağına yemin etmişti. Bir mektuba daha bakalım. Belki de sorun kendiliğinden çözülür. Möşşerif Fidel Sana yazmayalı uzun zaman geçti. Bağışla beni. Çok heyecanlıyım. Aşkın ikinci bir bahar olduğunu yazan kişi ne kadar da doğru söylemiş. Üstelik evimizde epey bir değişiklik oldu. Subay evimize her gün geliyor artık. Sofya ona deliler gibi aşık. Babacığın keyfi de son derece yerinde. Hatta temizlik işlerine bakan ve sürekli kendi kendine konuşan Gregory'den çok yakında düğünümüzün olacağını duydum. Çünkü babacık Sophie'nin bir generalle ya da bir subayla evlenmesini istiyor. Kahretsin! Daha fazla okuyamıyorum. Demek ya general ya da bir subay. Zaten şu hayatta güzel olan ne varsa ya generallerin ya da subayların başına gelir. Ne zaman bir şey elde etmek istersin o zaman bakarsın ki... Bir general ya da bir subay gelmiş ve senin elini uzattığın o küçücük mutluluğuna göz dikmiş. Lanet olsun. Ben istemez miydim bir general olmayı? Hay hay bunu başkalarının kadınlarına el uzatmak için istemiyorum. Sadece karşımda oynanan tüm bu oyunlara, sergilenen tüm bu ikiyüzlü tavırlara meydan okumak için istiyorum. Sonra da şu ikisinin yüzüne tükürmek için. Kahretsin. Nasıl da sıkıcı bir olay. Bu aptal köpeğin bütün mektuplarını lime lime edeceğim. 3 Aralık Hayır, olamaz. Her şey yalan. Bu düğün olmayacak. Subay olsa kaç yazar? Soyut bir saygı kavramından başka bir şey değil bu kelime. Gözle görülür, elle tutulur hiçbir şey değil. Subay olanlara üçüncü bir göz mü hediye ediliyor? Burnu altından veya gümüşten mi yapılmış oluyor? Aynı diğer insanlar gibi onun da bir burnu var ve bu burnuyla koku alıyor. Yemek yemiyor, aksırıyor, öksürmüyor. Aradaki bu farkı daha önce de birkaç kez düşünmüştüm. Ben bir kalem memuruyum. Peki neden bir kalem memuru oldum? Belki de bir dük ya da bir generalimdir de kalem memuru gibi görünüyorumdur. Belki de kim olduğumu ben bile bilmiyorumdur. Birçok örneğine rastladık. Soylu ya da zengin olmaya bin şahit isteyen sıradan bir tüccarın veya bir köylünün birdenbire bir soylu ya da bir hükümdar olduğu ortaya çıkıyor. Eğer bu tür olaylar bir köylünün başına gelebiliyorsa... Benim gibi bir soylunun başına neden gelmesin? Bir bakarsın general üniformasıyla içeri giriveririm. Hem sağ hem de sol omzumda olur apaletler. Ve bir omzumdan belime çaprazlarımı asılan mavi bir kurdele. Beni böyle gördükten sonra bu güzel kız ne der acaba? Ya müdürümüz yani kızın babası? Ah kendisi para pula çok önem veren biridir. Onun bir mason olduğu dikkatimden kaçmadı. Gerçi hiç de öyle değilmiş gibi davranıyor. Tokalaşmak için elini uzattığında yalnızca iki parmağı açık oluyor. Peki ya ben? Tam şu anda bir general ya da bir vali olamaz mıyım? Neden bir kalem memuru olduğumu bilmek isterdim. Ben neden bir kalem memuruyum? 5 Aralık Bütün sabah gazete okudum. İspanya'da amma tuhaf şeyler oluyor. Tam olarak ne olduğunu da anlamış değilim hani. Yazılanlara göre İspanya tahtı lağvedilmiş ve yüksek rütbeli kişiler tahtın varisi olarak seçecekleri kişi konusunda bir türlü karara varamıyorlarmış. Hatta bundan dolayı ayaklanmış. Pek tuhaf bir olay. Bir taht nasıl olur da lağvedilir? Gazetelere göre tahtta bir kadın geçecekmiş. Bir kadının tahta çıkması olacak iş değil. Hiçbir yerde görülmemiş bir olay. Yapılamaz bir şey. Tahtta bir tek kral çıkabilir. Gerçi bir kralın olmadığını yazıyorlar. Ama pek inandırıcı gelmedi bana. Bir devlet nasıl olur da kralsız kalabilir? Şaşılacak şey. Mutlaka vardır bir kral ama büyük olasılıkta nerede olduğu belli değildir. Belki de orada bir yerlerdedir ama soyluluğundan dolayı komşu ülkeler örneğin Fransa tarafından tehdit ediliyordur. Bu yüzden de saklanmak zorunda kalmıştır. 8 Aralık Tam büroya gidiyordum. Ama birçok nedenden ve aklımda dolaşan fikirlerden ötürü gitmekten vazgeçti. İspanya'da olan bitenler bir türlü aklımdan çıkmıyor. Nasıl olur da bir kadın İspanya'ya kraliçe olur? Buna izin vermezler. Öncelikle İngiltere buna izin vermez. Bunun yanı sıra bu mesele bütün Avrupa'yı ilgilendiriyor. Avusturya İmparatorunda da, bizim hükümdarımızı da. Doğruyu söylemek gerekirse bütün bu olaylardan o kadar etkilendim ki sabahtan beri hiçbir şey yapamadım. Yemek vakti çok dalgın olduğumu söyledi Mavra. O dalgınlıkla yere iki tabak düşürdüğümü farkında bile değilim. Yemekten sonra dağa çıktım. Kendim için yine faydalı bir şey yapmadım. Zamanımı çoğunu yatakta uzanarak geçirdim ve İspanya meselesini düşündüm. 43 Nisan 2000 Bugün büyük gün. İspanya'nın bir kralı var artık. Nihayet malum kişi bulundu. ''Kral benim. Bunu bugün öğrendim. Açıkçası kafamda şimşek çakmışa döndüm. Bir kalem memuru olduğumu nasıl düşünebildim hala anlamıyorum. Böyle saçma bir şeyi nasıl düşünebildim? İyi ki kimse farkına varıp da beni akıl hastanesine kapatmadı. Şimdi önümdeki bütün kapılar açılacak. Şimdi her şey çok net. Eskiden nedense her şeyin üstü kapalıydı benim için. Bütün bunlar insan beyninin kafatasının içinde olduğunu düşündüğümüzden kaynaklanıyor olabilir.'' Ama değil işte. İşin aslı beyin Hazar Denizi'nden buraya rüzgarın esintisiyle geliyor. Kim olduğumu ilk önce Mavra'ya söyledim. İspanya kralıyla karşılıklı oturduğunu duyar duymaz ellerini çırptı. Az kalsın korkudan ölecekti. Hayatında daha önce İspanya kralını hiç görmemiş ki aptal. Sakinleştirmeye çalıştım onu. O sözler sarf ederek onu takdir ettiğimi, çizmelerin bazen iyi temizlemediği halde Kendisine hiçbir zaman kızmadığımı söyledim. İşçi sınıfı ne yaparsın? Ona büyük ve önemli şeylerden bahsetmemin bir anlamı yok. Bütün İspanya krallarının 2. Felipe gibi olduğunu düşündüğü için korkuyor. Ama 2. Felipe'ye hiç benzemediğime ve bir kapikliğimin bile olmadığına inandırdım onu. Büroya gitmedim. Umrumda da değil zaten. Hayır arkadaşlarım beni daha fazla kandıramazsınız. Sizin o pis kağıtlarınızı temize falan çekmeyeceğim artık. Mart Aralık, ayın 86'sı. Gece ve gündüz arası. Bugün idare amiri 3 haftadır işe gitmediğim için büroya gelmem gerektiğini söylemek amacıyla evime geldi. Ben de şamatasına gideyim dedim. Büro şefi işe gelmediğim için önünde diz çöküp özür dileyeceğimi sandı. Ama umursamaz tavırlarla baktım suratına. Çok öfkelenmedim. Hatta nazik davrandığım bile söylenebilir. Hiçbir şeyin farkında değilmişim gibi gittim yerime oturdum. Büroda toplanan tüm o aptallar yayına bakarak şunları geçirdim içimden. Keşke karşınızda kimin oturduğunu bilseydiniz. Bunu öğrendiğinizde yüzünüzün alacağı şekli görmek isterdim. Aman tanrım bunu duyar duymaz telaşa kapılacağınızı tahmin edebiliyorum. Büro şefi bile genel müdüre yaptığı gibi önümde diz çöküp saygılarını sunardı bana. Biri özetini çıkarmamı istediği bazı kağıtlar koydu masama ama ben parmağımı bile kıpırdatmadım. Birkaç dakika sonra herkesin eli ayağına dolandı. Genel müdür geliyormuş. Birçok memur sırf gezine girmek için koşuşturdular. Ben kılımı bile kıpırdatmadım. Genel müdür bizim bölümün önünden geçerken herkes ceketini son düğmesine kadar ilgiledi. Ama ben olduğum yerden kalkmadım bile. O nerenin müdürüymüş acaba? Müdür falan değil bayağı bir mantar. Evet, sıradan bir mantar. Hani şişelere sıkıştırılan mantarlar olur ya, işte onlardan. O gün yaşadığım en ilginç olay, imzalanan için bir takım kağıtların gelip önüme konmuş olmasıydı. Güya bir masa şefi, bir kalem memuruyum ya ben. Getirilen kağıtların bir köşesine sorgusuz sualsiz imza atacağım. Ama yemezler. Kağıdın tam ortasına, yani büro şefinin imzasının olması gereken yere 8. Ferninant. Yazarak imzaladım. Odayı öyle bir sessizlik kapladı ki görmeniz lazım. Ama yalnızca elimi kaldırıp bana sadakatinizi sunmanıza gerek yok diyerek odadan çıkmakla yetindim. Oradan çıkıp genel müdürün evine gittim. Evde değildi. Uşak beni içeri almak istemedi. Ama ona öyle bir şey dedim ki kolları iki yana düştü. Girişe doğru yürüdüm. O güzel kadın aynanın önünde oturuyordu. Ve beni görür görmez yerinden fırlayarak geriye doğru birkaç adım attı. Ona İspanya'nın kralı olduğumu söylemedim. Yalnızca kendisini hayal dahi edemeyeceği bir mutluluğun beklediğini ve düşmanlarımızın bize karşı kurdukları komploya rağmen birlikte olacağımızı söyledim. Söyleyecek başka bir şey olmadığından odadan dışarı çıktım. Ah şu kadın kısmı ne kadar da sinsi, ne kadar da hilebaz bir yaratık. Gerçek yüzlerini artık çok net görebiliyorum. Gerçekte kimi sevdiğini bu zamana kadar kimseye belli etmemiş. Bunu öğrenen ilk kişi ben oldum. Kadın şeytana aşıktır. Bu bir şaka değil. Fizikçilerin kadınlar hakkında yaptıkları yorumlar baştan aşağı saçmalıktan ibaret. Aslında yalnızca şeytanı sever kadınlar. İşte orada. Balkondaki locasından dürbünüyle bakıyor. Yıldız nişanı olan şu şişkoya baktığını mı sanıyorsunuz? Asla. Aslında adamın arkasında duran şeytana bakıyor. Al işte. Adamın gömleğinin içine saklandı. Oradan parmağını sallıyor ve benimsin diyor kadına. Artık onunla evlenebilir. Evet evlenebilir. Bütün o memur babalar, sağda solda bir vatansever olduğunu bağıran kişiler. Bu insanların tek derdi bir şeyleri kiraya vermek. Para için anasını da babasını da hatta tanrısını da satar bu göz aç köpekler. Açgözlü alçaklar. Bu açgözlülüğün tek nedeni insanoğlunun dilinin altında bir kabarcığın bulunmasıdır. Bu kabarcığın içinde de iğne başı kadar olan bir kurtçuğun yaşamasıdır. Ve bütün bunlar Gorohov'da oturan bir berberin başının altından çıkıyor. İsmini tam olarak hatırlayamıyorum. Ama hakkında bildiğim tek şey bu düzenbaz berberin ebe bir kadınla birlikte İslam dinini tüm dünyaya yaymak niyetinde olduğudur. Üstelik bazı kaynaklara göre Fransa'nın bazı bölgelerinde çoğu insanın Muhammed'in dinine geçtiği söyleniyor. Tarihi belli olmayan bir gün. Neva bulvarında fark edilmeden dolaşıyordum. İmparator hazretleri yanımdan arabayla geçtiler. Herkes şapkasını çıkarıp selam verdi. Ben de öyle ama İspanya'nın kralı olduğumu hiç çaktırmadım. Bu gerçeği herkesin gözü önünde açığa çıkarmak pek de uygun düşmez. Çünkü ilk önce saraya gidip kendimi soylulara orada tanıtmam gerekiyor. Gel gelelim bunu yapabilmem için bir kostüme ihtiyacım var. İşte bana engel olan şey de bu eksiklik. En azından bir pelerinim olsaydı. Neyse bari bir terziye diktireyim dedim. Ama bu aptallar ne mesleklerine saygı duyuyorlar ne de üçkağıtçılıktan geri kalıyorlar. Tek yaptıkları iş ellerini kollarını sallaya sallaya sokaklarda gezmek olmuş. Sonra bugüne kadar yalnızca iki kere giydiğim bir kıyafetimi bir kral pereliğine dönüştürmeyi akıl edebildim. Ama terzi dedikleri beş para etmez alçaklar bu işi yüzlerine gözlerine bulaştırmasınlar diye kendi kostümümü kendim dikmeye karar verdim. Kimsenin görmemesi için de kapıyı bir güzel kilitledim. Elime aldığım makasla kıyafetimi kesip biçtim. Çünkü giysiye çok farklı bir hava katmam lazımdı. Günü ve ayı olmayan ne üdüğü belirsiz bir gün. Pelerinim artık hazır. Nihayet dikebildim. Üzerime geçirdiğim an Mavra çığlık çığlığa bağırdı. Ama saraya gidip de kendimi tanıtmaya hala hazır değilim. İspanya'dan beklediğim temsilciler daha gelmediler. Temsilcilerim olmadan saraya gitmek uygun olmaz. Bu benim şerefime yakışmaz. Bu yüzden gelmelerini dört gözle bekliyorum. ayın ilk günü Temsilcilerin bu yavaşlığı beni şaşkına çeviriyor. Gecikmelerine sebep olacak ne olmuş olabilir? Ya Fransa engel oluyorsa? Evet evet. Ona dünyanın en hayırsız devleti dersek yalan söylemiş sayılmayız. İspanya temsilcilerinin gelip gelmediğini öğrenmek amacıyla postaneye gittim. Ama posta müdürü öyle aptal bir adam ki dünyadan haberi yok. Burada İspanyol temsilciler yok. Eğer mektup göndereceksen Fiyatı her zamanki tarife üzerinden keseceğiz dedi. Mektup ne alaka şimdi? Kahretsin. Ne kadar da saçma bir iş. Mektubu bir tek eczacılar yazar. Madrid, 30 Şubat. İspanya'dayım. Her şey o kadar hızlı gelişti ki ben bile anlayabilmiş değilim. Bugün sabahın erken saatlerinde İspanya'dan temsilciler geldi ve ben de onlarla aynı arabaya bindim. Arabayı çok hızlı kullanıyorlardı. Bu kadar hızlı yapmalarına oldukça şaşırdım. Öyle hızlı gittik ki yarım saatte İspanya sınırlarına ulaştık. Gerçi Avrupa'nın her yanında dökme demirden yollar var artık. Ve vapurlar da oldukça hızlı hareket ediyor. İspanya çok enteresan bir ülke. Saraya girer girmez kafaları tıraşlı bir sürü adam gördüm. Gerçi ordu mensubu veya asker olduklarını o anda anladım. Çünkü kafası tıraşlı gezen bir onlardır. Kolumdan tutarak yanımda yürüyen başbakanın davranışı da çok tuhafıma gitti. Çünkü beni küçük bir odanın içine sokup ''Sessizce otur, Kral Ferdinand olduğunu bir kez daha iddia edersen pişman ederim seni.'' dedi. Ama bunun vermem gereken bir sınav olduğunu bildiğim için boyun eğmedim. Bu yüzden de başbakan elini aldığı sopayla sırtıma iki kez şiddetle vurdu. Az kalsın acıdan çığlık çığlığa bağıracaktım. Sonradan bunun Yüksek görevlere getirilenlere uygulanan eski bir şövalye geleneği olduğunu hatırlayınca kendimi tuttum. Çünkü bu tür gelenekler İspanya'da halen daha sürdürülmekte. Beni bir başıma bıraktıklarında devlet ve işleriyle ilgileneyim bari dedim. Çin ve İspanya'nın aslında aynı topraklar olduğunu keşfettim. Bir tek cahiller onların farklı ülkeler olduğunu sanıyorlar. Buna inanmayanlara diyeceğim ki kağıda İspanya yazarsanız ama o zaman görürsünüz İspanya yerine Çin yazdığınızı. Ama benim asıl canımı sıkan şey yarın gerçekleşecek olay. Yarın saat 7'de çok ilginç bir şey meydana gelecek. Dünya ayın üzerine oturacak. Bu konu ünlü kimyager Wellington tarafından bile kaleme alınmış. Doğruyu söylemek gerekirse aklıma ayın o kusursuz ve temiz ferahlığı geldikçe kalbim küt küt atmaya başlıyor. Ay genellikle Hamburg'da onarılıyor ama gayet kötü bir şekilde. İngiltere'nin bu işe göz yummasında anlayabilmiş değilim. Ayı topar bir içkicinin eline veriyorlar. Üstelik bu aptalın da bu işten anlamadığı belli. Ayı onarırken reçine ve ahşap yağı kullanmış. Bu yüzden de dünyadaki insanların kokudan dolayı burnunu tıkamadan rahatça gezmeleri mümkün değil. Her yer berbat kokuyor. Ay bu kadar narin olduğu için orada insanlar değil de Yalnızca burunlar yaşıyor. Kendi burnumuzu göremememizin sebebi burnumuzun aya gitmiş olmasından kaynaklanıyor. Sonra aklıma şu geldi. Dünya çok ağır bir madde olduğu için ayın üzerine oturduğun an hepimizin burnu tabak gibi dümdüz olacak. Bu durum öyle canımı sıktı ki çorabımı ve ayakkabılarımı giyer giymez devlet meselelerini konuşmak üzere toplandığımız salona koştum hemen. Amacım askerlere bunun önüne geçmeleri için... Gereken buyrukları vermekti. Toplantı salonu kafası tıraşlı soylularla doluydu. Çok akıllı insanlardır. Onlara, Efendiler, dünya ayın üzerine oturacak. İşte bu yüzden ayı kurtarmamız gerekiyor. Dediğim an herkes yerinden kalktı ve kralın buyruğunu yerine getirmek için ayı yakalamak üzere duvara tırmanmaya başladı. Tam o sırada içeri başbakan girdi. Onu görür görmez herkes bir tarafa kaçıştı. Ben kral olduğum için yalnız kaldım. Ama başbakan beni şaşırtmaya devam ediyor. Beni elindeki sopasıyla döverek odama kovdu. Buradan İspanya halkının adet ve geleneklerinin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Aynı yıl Şubat'tan sonraki Ocak ayı. İspanya dedikleri memleketin nasıl bir yer olduğunu henüz anlamış değilim. Ülkenin adaletiyle gelenekleri ve sarayın kuralları oldukça ilginç. Anlamıyorum, anlayamıyorum. Kesinlikle hiçbir şey anlamıyorum. Bugün keşiş olmak istemediğimi avazım çıktığı kadar haykırmama rağmen saçlarımı kazıdılar. Ama ne zaman kafama buzlu su akıtmaya başladılar, bende film koptu. O ana dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Böyle bir cehennemi hayatımda yaşamadım. Tastamam aklımı kaybedecektim. Güçlükle tutabildiler beni. Böyle bir gelenek olabilir mi? Çok aptalca ve anlamsız. Bu gelenekleri ortadan kaldırmayan kralların bu kadar mantıksız insanlar olmalarına katıyan anlam veremiyorum. Olan biteni gözden geçirince Engizisyon'un eline düşmüş olabileceğimi düşünüyorum. Kaldı ki bana başbakan olduğu söylenen adam da aslında bir baş Engizisyoncu olabilir. Ama anlamadığım bir nokta var. Bir kral Engizisyon'un eline nasıl düşebilir? Aslında suçlu Fransa bile olabilir. Özellikle de Polinyak. Ah şu kahrolası Polinyak yok mu? Ölümüne düşmanız. Hala benimle uğraşıyor. Ama seni de İngilizlerin yönettiğini bilmediğimi sanma sakın. İngilizler çok usta siyasetçidirler. Her yerde herkese söz geçirirler. İngiltere enfiye çekse Fransa apşırır. Buna herkes bilir. Ayın 25'i Bugün baş engizisyoncu tam odama geliyordu ki onun ayak seslerini uzaktan duyar duymaz sandalyenin altına saklandım. Beni odada göremeyince Popris için diye bağırdı ama ben sesimi çıkarmadım. Sonra Aksenti Ivanov kalem memuru asil adam diye çağırdı ama ben yine sustum ses vermedim. İspanya kralı 8. Ferdinand diye üçüncü kez çağırınca başımı az daha sandalyenin altından çıkaracaktı. Son anda tuttum kendimi. Kendi kendime, hayır dostum, beni kandıramazsın. Kafama buzlu su akıtmak istediğini bilmediğimi mi sanıyorsun dedim. Ama o beni gördü ve bana elindeki sopayla vurarak sandalyenin altından çıkmamı sağladı. Kahrolası sopa canımı öyle çok acıttı ki. Gerçi bu durum benim yeni bir şey öğrenmeme de neden oldu. Her horozun kendi İspanyası vardır ve her birinin İspanyası tüyleri altındadır. Başengizisyoncu, bana nedense ceza vereceğini söyleyerek öfkeyle odadan çıktı. Ama ben onun İngiltere'nin maşası olduğunu bildiğim için bu tavırlarını umursamadım. 34 Şubat 349 Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tanrım, bana neler yapıyorlar. Kafamdan aşağı buzlu su akıtıyorlar. Beni anlamak istemiyorlar, görmüyorlar, dinlemiyorlar. Onlara ne yaptım ki ben? Neden eziyet ediyorlar bana? Benim gibi bir zavallıdan ne istiyor olabilirler? Hiçbir şeyim yok ki. Artık bana yaptıklarına dayanamıyorum. Kafamın içi yanıyor ve her şey gözümün önünde fırıl fırıl dönüyor. İmdat! Kurtarın beni! Bana şimşek kadar hızlı giden bir at arabası verin. Hadi! Otur yerine uşağım. Çın çın ötün arabamın minik çanları. Dört nala koşun atlarım. Ve beni dünyanın öbür ucuna taşıyın. Uzaklara, çok uzaklara. Gözlerim görmesin hiçbir şeyi. Bulutlar gökyüzüne akın etmeye başladı. İşte uzaklarda bir yıldız parlıyor. Kararan ağaçlarıyla ve ayıyla orman hızla ardımda kalıyor. Aşağıda dağılan mavi sislerin içinde bir tel tıngırtısı işitiyorum. Bir tarafta deniz, bir tarafta İtalya. İşte, yoksul Rus kulübeleri de gözükmeye başladı. Şu uzakta beliren benim evim mi? Pencerede oturan kadın annem mi? Annem benim. Kurtar şu zavallı oğlunu. Onun ağrıyan başına akıt gözyaşlarını. Ona neler yaptılar görüyor musun? Zavallı yetim oğlunu bas bağrına. Ona yer yok bu dünyada. Her yerden kovuyorlar oğlunu. Anneciğim, şu zavallı oğlun acı. Durun bir dakika şimdi aklıma geldi de Cezayir Bey'in tam burnunun altında kocaman bir beni olduğunu biliyor muydunuz?